0: Bueno, no nos vamos a demorar ni un segundo a la entrevista que tenemos para hacer. Eh, no queremos decir nada, pues. estamos todos viendo días especiales y no queríamos anunciar la nota hasta no tenerla enganchada. Y está en línea el señor Jorge Amorameal. Hola, Jorge Gonzalo, te saluda. ¿Cómo andás?
1: Muy bien, Gonzalo. Contento de hablar con vos. Bueno. Con todos los demás muchachos, lo, obviamente.
0: Lo mismo digo. Jorge, bueno, contame un poco cómo es tu, cómo es tu cuarentena. ¿Cómo son estos días tuyos?
1: Sí, son difíciles. Porque yo estoy acostumbrado a estar... ...todo el día en movimiento, ¿no? Uh -huh. Toda la mañana trabajo en mi negocio inmobiliario... ...después tengo otras actividades comerciales... ...después a la tarde ya me voy al club... ...desde las 4 de la tarde... ...hasta las 10, 11 de la noche... ...bueno, ahora todas estas cosas... ...hay que hacerlas por teléfono... ...por videoconferencia... ...ir arreglando todos estos problemas, ¿no? Pero uh -huh. hay que apostarle a la vida... ...de esto no hay ninguna duda.
0: Es como que... ...obviamente... Yo hablo con la, la liviandad en este caso de quien no tiene ciertos compromisos que asumir. Obviamente hay cuentas que pagar y cosas de las cuales hay que hacerse cargo porque alguna parte de la rueda sigue funcionando, pero, pero es como si todo empezara... Algunas cosas que nos parecían súper vertiginosas, Jorge, hoy empiezan a moverse como en cámara lenta, ¿no? O, o como en cámara detenida directamente. No se mueve porque tenemos otra prioridad. Extrañamente eh, no, nos vamos acomodando y, y nos vamos dando cuenta de con cuántas cosas nos hacemos problemas y no, y no necesitamos tenerlas, ¿no?
1: Sí, eh, realmente cuando esperemos volver al, a los tiempos de que no alcanza el día y
2: uh -huh.
1: hoy sobran las horas, eh, yo prefiero que falten las horas uh -huh. a esto, ¿no? Sí, claro. Esto es un tema de salud, que no es menor, uh -huh. y que hay que aconsejarle a la gente que se quede en la casa, que respete, se respete él y respete a la familia y a, a los ajenos, aunque no sean familia, ¿no? Uh
0: -huh, absolutamente. Profe Jorge Ameral te escucha. Eh,
1: Jorge Ezequiel Fernández Murs, eh, buenas tardes, primero. Buenas tardes, Ezequiel. De, 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 quería, en, en Italia hay un debate de, de, bueno, de cómo se iba definiendo el fútbol y claro las cifras, hoy hubo 969 muertos, colocan un poco desubicada esa cuestión de cuándo volvemos en medio de este contexto y el lunes eh, la liga se reúne con el sindicato, obviamente de modo virtual con el sindicato de jugadores, para hablar de inevitablemente cómo acordamos un recorte de salarios. Eh, hay distintos casos ya de cómo las ligas van acortando esta situación. Hoy se dio la historia del Leeds, que los jugadores del Leeds de Bielsa decidieron que ellos no son la prioridad, sino que son los empleados del club, son 262 empleados. ¿Cómo están aquí evaluando esa cuestión? ¿Han hablado con los demás clubes? ¿Cómo Boca ha tenido alguna discusión sobre esta cuestión en medio de no. esta merma de ingresos, obvio, no? Está bien, eso lo, lo entendemos, lo, lo comprendemos. Nosotros en estos momentos estamos ordenando el club hacia adentro. Eh, nos faltan tres días, dos o tres días para que termine el mes. Eh, nosotros estamos manejando prioridades. Pero bueno, eh, entre hoy y mañana vamos a resolver este tema. Con respecto al tema de la Liga Argentina, no, no se está hablando nada, cada cual está dando su opinión, no hay una opinión definitiva si hablar con el sindicato qué es lo que se va a hacer eh, de cara a lo que viene. Pero bueno, esto es importante ir charlándolo y viéndolo a ver eh, dónde nos podemos encaminar.
0: Como estamos todos, eh, Jorge, como estamos todos a distancia, yo estoy en el estudio, Ezequiel en su lugar, Dani Arcucci en el suyo, Guido en el suyo y vos en el tuyo, eh, la, la dinámica que tenemos es, Ezequiel, ¿querés repreguntar o le paso el bastón a, a Dani?
1: Arcucci tiene la palabra.
0: Dani.
2: Dani.
3: <risa> Vamos, acá, acá, estamos, acá estamos, Jorge, acá estamos. Bueno, recién lo, lo escuchaba hablar de cada uno va dando su opinión respecto de lo que Ezequiel preguntaba. ¿Cuál es su opinión, Jorge? Esto va a pasar, todos sabemos que esto va a pasar, lo que no sabemos en cuánto tiempo, pero se lleva formando una opinión ya para que el fútbol vuelva mejor en cuanto a la organización de torneos. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? ¿Cuál es eh, el formato, cuál es el calendario ideal para usted?
1: A ver, nosotros estuvimos hablando permanentemente que no estábamos de acuerdo con el doble comando, que realmente tendríamos que tener una AFA, obviamente la AFA organizada en tiempo todos hoy, este... Estamos hablando, no hay discusión del tema de los tres descensos. Yo tengo criterio formado, yo tengo criterio formado con respecto a los campeonatos como debieran ser. A nosotros nos interesan que sean 20 equipos con ida y vuelta. Obviamente Copa Sudamericana, Copa Libertadores de América. Y es decir, tener un, una orden y una organización. Ahora estamos en una situación, que esta situación es complicada, que no es una situación que nadie la buscó, sino que nos llegó, que es muy difícil, cuando termine el día después va a ser un día difícil, pero bueno, eh, esto, esto va a pasar, espero que pase lo más rápido posible y que encontremos entre todos una solución, que sea la mejor solución para todos, tanto para nosotros, eh, nuestros hinchas, nuestros socios, nuestros empleados, nuestros jugadores, nosotros tenemos que estar pensando en todo, no en una parte sola del tema, sino en el conjunto de toda la gente que está eh, dependiendo de, de nosotros, no del club.
0: Dani, ¿re o vamos con Guido.
3: Pase a Guido. Guido, Guido. abrazo Jorge, un abrazo están, grande. Guido? Eh, gracias. Gracias Guido igualmente. Bueno, la, la... La, la pregunta, gira en torno un poco a ver ¿qué, qué expectativas tiene usted respecto de la conformación de esta nueva AFA, en donde Boca va a tener un, un lugar importante en una, en una de las vicepresidencias. Eh, pero digo esto en función, ¿sabe qué, Jorge? Que mucho se ha hablado. Primero, eh, es, muchos de estos dirigentes tenían también injerencia en la Superliga y ahora es eh, como que vuelven solamente a la AFA. Y también muchos de estos dirigentes... Eh, antes han estado en aquella histórica jornada del
2: 38-38,
3: por un lado por Segura, después con Tinelli, después se pasaron de Tinelli este, a, a Segura, de Segura a Tinelli, a punto tal es que hoy Tinelli está al lado de Chiquitapia, que en aquel 38-38 estaba este, enfrentado. ¿En, ¿En dónde radica la esperanza de que esto no vuelva a pasar?
1: A ver, la esperanza es que todos aprendamos la lección. Si no aprendemos la lección de todo esto y volvemos a lo mismo y habremos perdido tiempo. Eh, yo soy un convencido que el 38-38 fue un papelón, si bien nosotros en ese momento no estábamos, también decíamos que no era serio lo que había pasado, ¿no? Porque se podía uh -huh. haber votado de nuevo, pero ya pasó. Uh -huh. Volver sobre el pasado nunca sirve, sirve para reflexionar y mejorar, eso a mí no me cabe ninguna duda. Yo soy un convencido de que hay que hacer una mesa, una mesa de trabajo pero no a corto plazo, si volvemos al corto plazo vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Eh, tenemos que decir, bueno, qué tipo de campeonatos, qué queremos, qué pasa con la televisión, la televisión no es menor, nosotros por eso estamos trabajando con Mario, Mario está trabajando fuertemente para llevar un proyecto, el cual Boca va a defender, pero bueno, estas cosas eh, se van a dar en la medida que empecemos a funcionar. Esto no quiere decir que nadie está haciendo nada. Todo el mundo creo que está trabajando. Nosotros trabajamos todos los días para que cuando termine esto rápidamente eh, podamos empezar con nuestra
2: pasión, que es el fútbol.
0: Eh, yo no sé si es momento, pero bueno, como estamos charlando ahora por primera vez de que, desde que ganaste las elecciones o ganaron ustedes las elecciones, te, te lo voy a hacer igual. Con todo el derecho me dirás que no es momento para hablarlo. Pero quiero saber si ya lograron ¿Saber con qué se encontraron definitivamente en el club?
1: A ver, con esos números macro que eran los 20 millones de dólares en Estados Unidos, no estaban
0: Ajá.
1: directamente. Okay. Eh, sí, había pasado que habían adelantado dos pagos uh -huh. de dos jugadores que se habían vendido para cerrar el balance. Con respecto a todo lo demás, estamos trabajando con la auditoría, con nuestros empleados, estamos trabajando fuertemente para decirle a los socios y simpatizantes y al periodismo en general, este es el club que tenemos, por acá vamos, y nuestro funcionamiento es este. Nosotros en estos momentos estamos viendo de bajar gastos uh -huh. y subir eh, en todo lo que sea el área de marketing el 70%. Uh -huh. Obviamente nos toca esto, hoy las empresas, muchas de las empresas están retirando del mercado publicitario, pero cuando esto vuelva, todo el mundo va a necesitar vender. Totalmente. ¿Qué mejor vidriera que la de Boca Juniors?
0: Um, está muy bien, Jorge. Ahora, eh, también hay una cuestión medio de paradoja. Lo hablamos en este espacio más de una vez, sin, sin minimizar las necesidades que tienen los clubes de reforzarse, sobre todo con tanta expectativa como generan equipos tan grandes como Boca. Eh, lo relativo también que es el tema del mercado de pases. Vos habrás leído muchos días durante enero y febrero eh, el mal mercado de pases de Boca sin hacer un juicio de valor de los jugadores que llegaron. Eh, bueno, no hizo falta un buen mercado en todo caso para ese criterio, para ganar un título que para muchos era impensado, ¿no?
1: Nosotros apostamos a Carlos Pérez cuando no, todo el mundo decía que había que traer a Guerrero, uh -huh. cosa que nosotros no empezamos. Esto lo empezó la anterior administración. y Nosotros decíamos que confiábamos en nuestro equipo y nuestros jugadores. Y bueno, el resultado está a la vista. Eh, eh, Gonzalo, yo quiero decir algo que para mí es fundamental. Nosotros tenemos que mirar mucho el fútbol amateur.
2: Hmm. El, ya lo el creo. fútbol
1: profesional es deficitario en todos los clubes, en todo el mundo. O sea, esto lo tenemos que resolver vía a nuestro fútbol amateur. Por eso el gran cambio que nosotros hicimos, decimos permanentemente que hay que educar a los padres, y uh -huh. hay que educar a los jugadores, es decir, esto esto necesita un cambio profundo, y nosotros esto lo, lo, lo estamos realizando. Los resultados no se van a ver mañana ni la semana que viene, pero en 3, 4 años nosotros vamos a tener el recambio necesario, hoy vamos a lograr algunos recambios, pero nosotros vamos, todo lo que nosotros dijimos en la campaña es lo que
2: estamos haciendo.
0: Eh. Está muy bien, Jorge. Y, y dentro del funcionamiento estándar del club, porque también es parte de las charlas que tenemos, está claro que el fútbol profesional necesita de eh, eh, la convocatoria en las canchas, de la televisión, de la publicidad. Ahora, el club en sí, eh, esos sueldos que vas a tener que pagar del empleado estándar del club, del personal de planta, eh, ¿eso necesita el dinero del fútbol o se financia con la guita de las cuotas sociales? ¿Cómo, cómo, no, ¿Qué porcentaje?
1: No, para nada. Se financia, obviamente, el fútbol es... De, de, de la bandera pero no, con las cuotas sociales nosotros ahí estamos trabajando nosotros tomamos el club con 13 disciplinas uh -huh. hoy en estos momentos con el parate que hay hay 20 uh -huh. nosotros queremos agregar una disciplina por mes uh -huh. porque nosotros estamos en un barrio vulnerable sí. donde la posibilidad de sacar a los chicos de la calle es mediante el deporte y la cultura uh -huh. y en eso estamos enfocados estamos trabajando fuertemente y el resultado es muy bueno. Es uh -huh. muy bueno, vamos a crear un socio deportivo. Para nosotros, de lunes a, a sábado, tenemos que usar la razón y el domingo, obviamente, la pasión para ir a ver a Boca. Uh -huh. Pero de lunes a sábado tenemos que darle una respuesta a, a la comunidad. Uh -huh. Y Boca es muy importante para eso. Y seguramente que lo vamos a lograr con escuelitas de fútbol en todo el país. Decir, hay, la cantidad de ideas y proyectos que tenemos es muy importante, y estamos trabajando en esa línea. Ezequiel. sí, Jorge, me, me doy vuelta a mi pregunta porque escuché a Jorge que mencionó a Tevez, y me tienta la pregunta. La pregunta puede parecer política, pero no, es estrictamente futbolera. Porque, porque Tevez eh, vuelve a Boca como bandera de, del angelicismo cuando vuelve a Boca. Eh, y bueno, y pocos apostaban por, 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 por este Tevez tan renacido a partir de la nueva gestión. ¿Y ¿Qué clave nos podés contar, Jorge, de, en términos, si querés, futboleros, en términos personales, sí. que ayudó a esa recuperación del de mejor Tevez? En todos los términos hay algo de Carlos Tevez. Eh, si bien Carlos cuando vino llenó el estadio, eh, él llegó bajo ninguna bandera, volvía a Boca porque quería terminar su carrera en Boca. Eso es la realidad, después obviamente intervino en la política, uh -huh. cosa que a nosotros no nos gustó, lo dijimos en su momento. Terminado esto, ganadas las elecciones, eh, acá hubo un factor muy, pero muy, muy, muy importante, que somos, se llamó Román, nuestro técnico, nuestro preparador físico, y fundamentalmente él, él quería... Eh, estos aires quería volver a ser el ídolo y bueno y volvió por el camino que quiso así que nosotros contentos yo también he hablado con él pero todos eh, lo hemos ayudado el que más te ayudó fue él a mí no me cabe ninguna duda porque uno puede querer pero si después la persona ayudar no se ayuda es imposible él se ayudó él quiso tener estos tiempos en su carrera que para nosotros es fundamental Decíamos en ese momento que Boca no necesitaba eh, traer a un 9. Que si Carlitos estaba bien, lo teníamos en Boca. y Realmente lo tuvimos en Boca y para nosotros es muy importante.
0: Doni.
3: Eh, Jorge, así como, como esta reinserción de Tevez que está, que está describiendo, un poco define cuál es la política de ustedes, la, la gestión de ustedes respecto de los jugadores. Las contrataciones anteriores de... Eh, de Rossi y de McAllister, reflejan lo que no quieren hacer ustedes en este sentido.
1: Eh, no te quepa la menor duda. Nosotros por eso hoy tenemos un consejo de fútbol. La pregunta empieza cuando dijeron Boca en el último eh, mercado de pase eh, fue austero. Uh -huh. Realmente lo que queremos es austeros, tener buenos equipos y lograr buenos resultados. Y se pueden lograr. Esto también tiene, tiene trabajo, Chelo Delgado, Jorge Bermúdez, Raúl Cassini, obviamente Román, Miguel, Miguel Russo, que es algo algo muy importante para nosotros, el profesor Lanata, toda, toda esta gente que ayudó, ayudó y mucho, ¿no? Porque calcular que nuestros jugadores, la historia de nuestros ex jugadores la conocen. Y si te vienen a hablar y hablan de fútbol y potencian la cosa van a aparecer rápidamente los resultados. A mí no me cabe duda cómo aparecieron, ¿no?
0: ¿Guido?
3: Eh, quiero, ver, si, si puedo hacerle dos cortas. La, la primera, eh, Jorge, es eh, respecto de justamente lo, lo que dijo eh, bueno buena parte de aquellos que tuvieron que cambiar su horizonte de Boca a otros clubes cuando, cuando llegaron. Eh, a partir de, sobre todo, no, no de las decisiones, eh, básicamente, porque hay, hay mucha vuelta de página cuando se asume este, en, en, en un nuevo club y, y cuando cambia la comisión directiva, pero sí en cuanto a los procederes, eh, puntualmente, de Raúl Cassini. Eh, han hablado del tema, han tenido este, seguramente esta repercusión, han hablado con Raúl, propiamente dicho, eh, aparentemente no, no, no fue sutil. Eh, a la hora de, de dejar eh, fuera algunas algunas personas que trabajaban en Boca?
1: A ver, eh, nosotros eh, lo dijimos en la primera elección, que nosotros <coughs> veníamos a cambiar la mayoría de las cosas que a nuestro entender estaban mal. No solo en lo deportivo, sino en lo administrativo también. Porque después vamos a comentar los temas que realmente es muy difícil de resolverlos si el problema no está dentro. Cuando hablo de esto, hablo de Ramos Mingo... O el Molina, pero eso lo tocamos después inmediatamente. Eh, yo no estoy de acuerdo con el, el maltrato que algunos dijeron. Esto es realmente eh, la gente que se cambió se cambió por un proyecto totalmente distinto que veníamos madurando a través del tiempo. Lo mejor es eh, hablar bien a la gente, que la gente se, si se tiene que ir eh, se vaya de la mejor forma. Pero yo les voy a decir algo en favor de Raúl. Yo con Raúl hablo prácticamente todos los días, como el Chelo, como todos los muchachos, Román, y hablamos y ese maltrato no existe. Pero bueno, eh, todos debemos corregir cosas. Y lo que hay que corregir, se va a corregir. Pero vuelvo a repetir, eh, a nosotros eso no, no nos pasa.
3: Pero bueno, eh, son sensaciones, ¿no? Algunos uh -huh. tienen una sensación de una manera y otros de otra. Claro. Eh, y, y la última, eh, meramente futbolística Que le quiero hacer eh, Primero si Junior Alonso Usted puede confirmar si se va a quedar En Boca, entiendo que el esfuerzo lo van a hacer Pero por ahí ya tienen algún guiño De, de poder tener a un, a un Jugador que a todas luces pareciera Ser fundamental y, y, y bueno Y haber este, mostrado Sus condiciones para, para jugar en Boca eh, Y la otra es Que tengo entendido que vuelve Gonzalo Maroni a, a Boca ahora, si, si van a quedarse con él
1: a ver, eh, vamos a todavía no empezó el torneo no sabemos cuándo va a empezar el torneo qué iba a pasar en el mes de junio si van a caducar los contratos o va a haber una extensión por este problema, nosotros hoy estamos enfocados a ver cómo resolvemos el camino hacia adelante y el día después para cuando empiece el campeonato, ¿me comprendes? Eh... sí, sí estas, estas cosas, eh, a, a hablar de un equipo que termina a salir campeón, estar en buscando jugadores para que vengan, no le hace bien. Y los jugadores que están, y a los que en algún momento quieren volver al club, quieren venir al club. Así sí. que cuando llegue el momento, todo todo el equipo nuestro va a decir quién se queda, quién no. Uh -huh. Nosotros reparteamos a Paul Fernández. Eh, uh -huh. y Paul Fernández termina jugando de una forma excelente, ¿no? Sí. el Paul Fernández que fuimos a buscar y que después nos dio la razón que tenía que volver al club uh -huh. así que todas estas cosas eh, se, también se dan en el tiempo esto de la noche a la mañana no, no se resuelve uh -huh. tuvimos la suerte y el esfuerzo y el trabajo que ha tenido nuestro equipo de sacar al equipo campeón uh -huh. pero esto nos hace repensar todo y trabajar más intensidad. Nosotros queremos, Boca debe, debe tener y pensar de ganar todo, pero lo que no puede es prometer lo que no pueda cumplir.
0: Jorge, ¿cómo cómo va la cuestión de la familia? ¿Cómo se lleva con estos días tan particulares? Yo tengo la fortuna de tener casi toda la familia cercana en casa por una cuestión coyuntural, pero pero bueno, con la más grande, con la que vos tanto conoces, Catalina, no ve, a distancia, mensaje o radio, videollamado, porque además ella está laburando en la calle y yo a veces también, así que no no no, no, no violamos ni un poco la cuarentena.
1: Yo acá la veo permanentemente y aprovecho para que mandarle un beso. A ver, tengo, tengo a mis hijos en distintos lugares. Claro. Tengo en Capital y tengo en el Conurbano Norte. Acá estamos con mi señora, conviviendo, hablando. Es decir, ella sin estar en el tema, porque se dedica a la neuropsicología, pero bueno, ayuda a todo esto, ¿no? Eh, porque me escucha hablar, hablamos con, con la gente permanentemente y bueno... ...también va a la cancha a ver los partidos... ...pero bueno, esto hay, hay que pasarlo... ...esperemos que pase rápido... ...obviamente, eh, tanto ella como yo... ...mis hijos, todos somos gente de trabajo... Claro. ...y nos gusta lo que hacemos...
0: ...es uh
2: -huh. como
1: a vos te gusta el periodismo... Uh -huh. ...y no pensás en otra cosa que no fuera el periodismo... Uh -huh. ...a mí me pasa exactamente lo mismo... ...a mí me gusta trabajar, tener proyectos... ...mirar para, para adelante... Estas son cosas para nosotros fundamentales. Uh
0: -huh. Bueno, de todos modos, es una gran ventaja que tiene tu señora de, ser, eh, de trabajar en neuropsicología para poder soportar a un fanático del <risa> deporte y el fútbol como cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, en otras circunstancias te pegan un sartenazo en la cabeza.
2: No
1: te queda la menor duda. <risa> bueno. No tendrían ese estado de comprensión, pero nosotros tenemos 45 años de casada, claro. nos conocemos de chicos y él, ella me conoció teniendo distintas actividades yo ya fui presidente del club, uh -huh. así que ¿qué diría alguien, ella está algo amortizada, no totalmente, no, no. totalmente no, pero algo sí.
0: Jorge, muchísimas gracias por este rato y nos estamos viendo pronto, esperemos.
1: Bueno, un beso grande para todos, un placer, y realmente el día que ustedes necesiten comunicar algo de boca, uh -huh. necesiten mi palabra presente, y realmente estuve muy cómodo fue la charla bárbara bueno, y esperamos seguir teniendo otras charlas uh -huh. festejando otras
0: cosas abrazo Jorge, gracias
1: abrazo grande, que sigas bien
0: bueno, Jorge Amoramial, presidente de Boca una charla esta, esta es raro, ¿no? somos somos raros como programa de radio la verdad es que de, deberían echarnos porque eh, cuando, todo, cuando todo es más o menos normal después tendríamos que evaluar si no es bueno que todo este quilombo nos saque de la vieja normalidad, que evidentemente era una gran cagada no lo digo por el programa, sino en general. Pero cuando todo era normal, nosotros prácticamente no hacíamos entrevistas. Ahora que todo es anormal, nos pasamos todos los días haciendo notas. Eh, tenemos un problema. Necesitamos a la esposa de Jorge Moramer que haga un trabajo en conjunto con nosotros, claramente.
2: Muy
3: bien. ¿Eh? Neuropsicología, ¿no? ¿Que, que Exacto. lo es que
0: trabaja ahí? Neuropsicología, sí, 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 sí. sí, sí. No, es terrible. terrible. Eh, no sé, no sé, Seguiel, si vos eh, llegaste a alguna conclusión al respecto.
1: No, pasa que claro, 45 años de casado te, te superas todo cualquier de cuarentena
0: <risa> <risa> Claro, <risa> imagínate Imagínate <risa> en un momento de la cuarentena Tantas horas y Jorge diciéndole mira hasta dónde llegamos, ¿no? 45 años, mejor que ni <risa> lo piensen Que ni lo piensen
1: De todos modos, les quiero decir que veía en la pantalla tengo sí. la tele puesta Y veía la imagen del de Papa Francisco sí. con un, la plaza vacía, ¿no? Sí. Eh, cuando, tantas cosas que decimos a veces de jugar sin público, ¿no? Los estadios vacíos. Pero qué
0: lindo se ve, ¿eh? ¿No? Uf, se ve pero, muy lindo sin público. Qué lindo
1: se ve, pero qué impresión, qué imagen sí. poder muy
0: muy fuerte. ¿eh? Después igual me gustaría que vos eh. que tenés eh, alguna persona cercana a la, a la curia, así como Guido la tiene en la Superliga, eh, <risa> <risa> me gustaría que me den una, inter, una interpretación de una parte de lo que dijo el Papa en su misa de hoy, cuando cuando hablaba de, de cuando hablaba de que nos están anestesiando con fórmula, ¿no está en contra del aislamiento el Papa?
1: No, no, no sé, a ver, yo no 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 no, no estoy preguntando tenga un... que tenga un hermano Ay. cura, no, yo soy ateo, así que no, no Pero
0: no, está bien, no bueno. Nada.
1: Sí, sí. Está
0: bien, bueno, pero quien tiene una <risa> no. ¿Vos peleate con tu hermano por <risa> tu ateísmo, pero consígueme la información posta, por favor. Haceme de Sergio Rubín, te pido por favor. <risa> bueno, ya seguimos con el con el tramo final del programa.